0: Je luistert naar de podcast Het Geluksmoment. Dit is aflevering 84. We kregen de vraag van een trouwe luisteraar... hoe het toch kan dat dieren ons toch altijd weer zo ontspannen en gelukkig kunnen laten voelen. Op het eerste gezicht bleek deze vraag weinig te maken te hebben met het oplossen van chronische klachten, de specialiteit van Lanke, mijn moeder. Maar toch blijkt het weer een onderwerp te zijn dat raakt aan fysieke, mentaal-emotionele en spirituele aspecten van onze gezondheid. Deze aflevering gaat over hoe het komt dat we zo gelukkig en ontspannen van dieren worden en wat hier nou zo gezondmakend aan is.
1: Goedemorgen. Mara. Goedemorgen dochter en goedemorgen luisteraar. We zijn we blij dat jij er weer bent. Uh, nou, dat je hier luistert naar de moeder en dochter podcast. Uh, ik ben natuurgeneeskundige en mijn dochter die werkt al, nou met Nieke, al bijna drie jaar volgens mij uh, in ons natuurgeneeskundig centrum. Ze zijn al drie jaar bezig om, uh, om te onderzoeken hoe we de boodschap, uh, de nieuwe visie op gezondheid, uh, de wereld uh, in kunnen zetten. En daar hebben we ook al heel veel stapjes in gezet. En uh, onder andere deze podcast, die je al, uh, ook al volgens mij bijna twee jaar, in ieder geval 80 afleveringen of zo uh, kent. Dus we zijn uh, aardig op dreef. En. Uh... Nou ja, er is een methode van zelfgenezing die we zo ondertussen genoemd hebben, waar ik al jaren mee gewerkt heb, maar die gewoon zo'n precieze vorm heeft gekregen. En uh, mijn mijn doelgroep, mijn grootste doelgroep, is mensen met chronische klachten. Dat klinkt heel groot, dat kan ik zeker nog wel specificeren, Uh, maar we hebben het nou over deze podcast, het geluksmoment. En dat is toch altijd wel weer leuk om even uit te leggen waarom deze podcast nou zo leuk is en waarom die nou zo gezondmakend is.
0: Ja, ik wilde inderdaad net al vragen van aan jou, maar ik kan het zelf ook wel beantwoorden natuurlijk. Wat er dan zo bijzonder en nieuw is aan jouw visie op gezondheid, waar we al drie jaar over nadenken, hoe we dat de wereld in kunnen brengen het beste. En wat er zo nieuw aan is, of zo anders, is ten eerste wat heel veel mensen in de natuurgeneeskunde doen. Het lichaam als een eenheid zien, dus het fysieke, het mentaal-emotionele en het spirituele van jouw zijn, dat is gewoon één, je bent niet je lichaam. En je gedachten en je gevoel. Je bent het allemaal tegelijk. Dus als jij stress hebt. Kan je dat letterlijk op fysiek niveau ook zien. Dus dat het allemaal meteen effect op elkaar heeft. En vanuit die visie eigenlijk. Heb je een methode ontwikkeld. Om chronische klachten. Dan wel fysiek of mentaal emotioneel. Of spiritueel. Op te lossen. Vanuit die drie invalshoeken tegelijk. Of vanuit één. En dan weer raakvlakken
1: met het andere. Dus dat is eigenlijk. Het vernieuwende aan jouw visie. Nou ja, we ik ben, ik ben zijn nu met mijn tweede boek bezig. Nike, die, die helpt me met schrijven. En uh, ik kom er nu eigenlijk zelf steeds meer achter hoe ingewikkeld mijn, mijn visie is. Ik, in je hoofd kan, kan iets zo enorm simpel zijn. Ik denk dat heel veel mensen die, die zelf iets maken of, uh, of kunnen maken of creëren, dat die, dat, uh, dat die het al begrijpen. Dat je in je hoofd eigenlijk al de oplossing hebt. En nou, zo, zo moet het eruit zien. Dat je dan pas beseft van, ja, maar hoe, 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 hoe doe je dat eigenlijk? En um, hoe, hoe, hoe heb ik het eigenlijk altijd gedaan? En dat heb je natuurlijk vooral als je iets, je werkwijze. Moet uitleggen. Dus dan word je met een paar prachtige truien gebreid En nu moet je iemand uit gaan leggen die nog nooit een trui heeft gebruikt. Um, ja, hoe je die tot die prachtige truien komt. En dat jij al kaal steken kunt en alles. Dat, ja, dat is voor diegene, of dat je patronen kunt breien in het totaal, dat, dat die mouwen er niet los uh, aangezet hoeven te worden. Het is voor een beginnende breier echt nog wel ingewikkeld. Nou, op dat niveau zijn wij nu dit boek uh, aan, het, uh, aan het schrijven. En kom ik er eigenlijk zelf steeds meer achter. Hoe ingewikkeld het is. In de praktijk, in de sessies die ik geef, ja, is het allemaal heel makkelijk. Nou ja, wel zo makkelijk dat mensen ook um, altijd hun, hun sessie op mogen nemen. Want thuis denken ze wel eens van, ja, uh, hoe heeft ze nou die ene relatie naar de andere kunnen laten overgaan en overstappen? Dus, um, nou ja, dat, is, uh, dat, dat vergt een heel boek om dat helemaal uit te leggen. En uh, de podcast is er wel een bijdrage aan, omdat. Uh, Elk moment dat jij net iets met een andere focus in je leven kunt staan, andere focus naar je leven kunt kijken, waarin je net meer ontspanning genereert, ofwel dat je meer gelukkig bent, draagt eigenlijk al bij aan het niet laten ontstaan of het laten genezen van chronische klachten. Chronische klachten, dan kun je zeggen hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, maar ook grotere ziektes, zoals huidklachten, psoriasis, ontstaan laagje voor laagje. Ja, stresssituatie na stresssituatie, waar jij van binnen ook op reageert. Nou, vandaag hebben we, elke podcast hebben we één specifieke vraag. Oh ja, nou hebben we een hele leuke vraag binnengekregen, Nieke, van de cliënten. Ik weet dat jij
0: uh, in je consulten met cliënten dan eigenlijk voornamelijk op zoek gaat, of op zoek, misschien doe je dat niet eens bewust, maar naar plekken waar uh, kramp bestaat. En dat is dan vaak oogenschijnlijk mentaal-emotioneel, van uh, wanneer iemand zich um, enorm gedrukt voelt om te presteren. Of, uh, dus iemand kan binnenkomen met een klacht als een psoriasis. En door een gesprek met diegene kom jij erachter dat diegene bijvoorbeeld het uh, superspannend vindt om zijn mond open te doen in een groep. Of uh, niet het middelpunt durft te zijn. Dus dat is inderdaad wel het grappige, dat je waarschijnlijk altijd begint in een consult met iets mentaal-emotioneels... En soms komt daar dan toch ook een soort van lichamelijke oefening bij, uh, voeding, een supplement. Um, maar die relatie wordt inderdaad door jou super snel gelegd. En dat lijkt heel logisch als je het woord Alleen dan soms wil je het later ook nog wel even terug kunnen luisteren. Want het, het lijkt ook wel soms een beetje hocus pocus. Maar ja, het werkt toch wel. Dus iedereen gaat er toch mee door. Maar het blijft inderdaad soms wel een beetje hocus pocus. En daarom dat we ook dat boek nu schrijven, wat het echt um, ja, verduidelijkt en gewoon heel praktisch op papier zet, wetenschappelijk aangevuld met jouw ervaringen, uh, hoe dat dan precies werkt. En het onderwerp vandaag is misschien weer zo'n ogenschijnlijke hocus brug die hiermee te maken heeft met chronische klachten. Maar dat is het toch ook weer echt niet. Um, iemand vroeg namelijk, hoe kan het dat je van contact met dieren... steeds zo ontspannen en gelukkig wordt?
1: Ja, en ik, uh, ik hoop dat er heel veel luisteraars zijn met dieren... of affiniteiten met dieren, want... Het kan ook nog zijn dat je geen affiniteit met dieren hebt. Maar ja, ik we richten ons nu op de luisteraar die dat wel heeft. En dat kan natuurlijk ook een paard zijn. Hè? Ik bedoel, als jij, als jij een paard bij je huis hebt staan en veel dichtbij hebt, of die zie je twee keer of je rijdt twee keer in de week paard. Of uh, weet ik veel. Ik weet wel dat, dat mijn zus vroeger altijd langs een weilandje fietste waar dan een paard was. Dat was voor haar gewoon ook hè, ja, haar, bij wijze van spreken haar huisdier. Hè? Dus, dus je kunt het uh, zo breed zien als je zelf wil, het gaat er eigenlijk om waarom. Uh, ja, word je zo ontspannen en gelukkig van uh, contact met een dier. Ja, ik ken net ook heel veel mensen die dat niet
0: echt hebben. Maar ik heb dan ook wel meteen het oordeel dat ik denk... ja, volgens mij ben je ook niet echt in
1: contact met jezelf. <laughs> ja, nou is, nou is het inderdaad natuurlijk niet makkelijk, maar wel waar... om, uh, om gezondheid zoals wij dat zien ook... Um, te beschrijven als contact met jezelf. Als je echt wat mij betreft... wat ons betreft duurzaam gezonder wordt. Dus echt naar meer ontspanning wil bewegen. Wat echt blijvende ontspanning in jezelf is. Dus niet eventjes een vakantie, maar echt... Ja, hoe kan je in dezelfde situatie als een maand geleden... een maand later opeens heel ontspannen zijn. Heeft het toch ook te maken met dat je voelt waar jij zelf staat. Dus dat je contact met jezelf hebt. Ja, dat je dat je... Voelt wat je voelt. In
0: plaats van dat je eigenlijk alleen maar aanstaat. En voornamelijk in je hoofd zit. En ik denk dat dat ook het voornaamste is. Misschien waardoor je van dieren zo ontspannen kunt worden. Omdat je, als je tegenover een heel schattige lieve hond staat. Die om je aandacht staat te springen. Dan ga je ineens naar je gevoel toe. Alles verzacht. En je gaat niet meer nadenken over het huiswerk wat je nog moet doen. Of de taken die je had. Of het eten wat je nog moet koken. Je bent dan echt even in het moment... Helemaal opgenomen door die schattigheid en liefde. En het enige waar je nog maar aan kunt denken, ook wat denk je misschien niet eens, is, is
1: aan je. Ja. ja, en ik zeg dan ook altijd: maar, um, ja, We zijn de uh, schip met tien zeilen of met vijf zeilen, ligt er maar aan hoe, hoe je er tegenaan kijkt. Maar met een heleboel ja, verschillende stukjes in jezelf. Hè, en en dus de, de disciplineren, die weet altijd wel wat jij nog moet doen vandaag. Uh, Maar er is ook een stukje in jezelf die wil gewoon uh, meer meer gevoel, meer gevoelsmatig contact. En uh, die die, die verdrukken we heel makkelijk, die laten we heel makkelijk opzij zetten door die disciplinaire. Dus diegene in jou die met het gevoel te maken heeft, dat gaat aan op het moment dat je je een dier tegenover je je ziet. En uh, je kunt dat wat mij betreft ook altijd zien als het kind in jezelf. Want... En uh, dan kun je dat op hoge leeftijd door, 80, 90, ik wil zeggen 86, maar komt uh, omdat mijn vader deze leeftijd heeft. Maar uh, 80, 90, kun je die leeftijd, kun je nog dat kind in jezelf. Als het goed is, als je echt, ja, echt gezond bent en gezonder wilt worden, ja, dan heb je altijd nog contact met, contact met dat ontvankelijke, dat ontdeugende, dat speelse in jezelf. En dat wordt aangezet door dieren. Ja,
0: Ja, en en dat het je nou zo ontspannen en gelukkig maakt. Ja, ik ik weet niet, ik zit hier nu tegenover jou, met een scherm dan tussen ons, omdat we het opnemen. Maar ik zit nu tegenover jou met echt een allergie weer voor die honden die wij hebben. Maar toch kan ik niet van ze wegblijven en wil ik alleen maar met ze knuffelen. Dus het lijkt soms ook wel een beetje, mij maakt het nou niet per se gezond op dit moment. Maar zelfs dan ben ik gelukkiger allergisch maar knuffelen met de honden dan niet allergisch en niet met de honden. Dus het is wel, het heeft blijkbaar wel ook een heel erg groot gezondmakend effect op ons, wat mij zelfs gewoon allergisch laat zijn met liefde.
1: Ja, en dat is natuurlijk het mooie. Weet je nog, Nieke, dat wij ooit naar die uh, zeehondenopvang zijn geweest, volgens mij uh, in Pieterburen of zo, weet je wel, helemaal in Groningen hebben we dat. En uh, dat raakte ons enorm om, uh, om bij die opvang te zijn, weet je nog? Ja, inderdaad. Ik moest er al een beetje aan
0: denken toen we deze podcast begonnen. Dat die oogjes keken ons zo lief aan. En we hebben het daar nog lang over gehad. Van wat het dan is wat je in die oogjes van die zeehond kan zien. Want het het was zo'n doordringende blik eigenlijk. Van gewoon, ja,
1: echt onschuld. Dat was het woord wat we eraan gaven uiteindelijk. Weet je nog? Ja, onschuld. En... Uh, en het omgekeerde, daar zijn we ons niet altijd bewust van, heel veel luisteraars denk ik wel, maar het omge- omgekeerde maken we vaak in praktijk mee. Dus als we het hebben over uh, ziektes en klachten, dan hebben we het ook altijd over uh, energie die weglekt. He, energie die weglekt, he, de energie die, 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 die de druk die je op jezelf zet waardoor uh, allerlei processen in je lichaam niet goed lopen, en maar uh, uh, je zelfs uh, uh, um, allerlei stille ontstekingen kunt krijgen. Maar goed, als dat te snel voor je gaat, dan hoef je dat voor mij betreft helemaal niet te geloven. Laten we het even houden bij druk op jezelf zetten. En als je dat verder gaat uitzoomen, dan merk, maak ik bij heel veel cliënten mee dat ze um, bang zijn voor kritische ogen. Of dat ze uh, opeens bij herinneringen komen dat hun moeder altijd zo kritisch aankeek. Of de vader. Hè? En dat heeft altijd te maken met um, ja, dat je een prestatie moet leveren. Je moet wel aardig, vriendelijk zijn, leuk zijn. Of uh, weet ik veel, een goed, een goed rapport met naar huis nemen. Ik verzin maar wat. Hè? Dus je moet presteren. Of, uh, of juist heel vriendelijk en aardig zijn. is dan meer de vrouwelijke versie van de prestatie, zie ik het maar eventjes. Je best doen. En uh, dus. dus als, als we inzoomen bij stress en we kijken naar mentaal-emotionele klachten... zien we heel vaak die beelden van die kritische ogen bovenkomen. Boven, uh, boven ja, en dieren laten ons dus het omgekeerde zien. Dat die ogen ook helemaal vrij ja, onschuldig en uh, ja, liefdevol... ik weet niet of ik het zo moet noemen, maar onschuld wel. Hè? En ja, dat krijg je van mensen... Vaak echt niet,
0: ook al heb je dat niet meteen door, maar je het ook zo normaal vindt. We vinden het heel normaal dat we elkaar en onszelf door middel van elkaar de hele dag lang onder druk zetten. En dat kan dan de druk zijn van als ik eten kook ga je afwassen. Of uh, de druk zijn van, um, ja, gewoon van iemand van wie je houdt, maar dan wil je wel dat diegene uh, genoeg aan je denkt. Of genoeg voor jou doet, of zo. Of, uh, uh, naar je kinderen, dat je opeens het gevoel hebt oh, dat je eigenlijk nog wat voor zou moeten doen voor een school. of nou ja, Met mensen kom je dus steeds in aanraking eigenlijk met stress, in mindere of in meerdere maten. En een dier dat kijkt naar je, en ja, misschien dat je af en toe denkt, shit, ik had je moeten uitlaten. Maar op ja. het algemeen zal zo'n dier je nooit beschuldigend of verwachtend met echt een soort van oordeel erachter aankijken, dat,
1: dat, dat doet een dier niet. Nee, een dier zal je wel hoopvol aankijken. En mensen die moeilijk met verwachtingen om kunnen gaan, die kunnen daar natuurlijk ook last van hebben. Want dan is die hoop opeens van, oh ja, ik moet nu die die hond uitlaten. Dus dat dat is dan weer de andere kant. Nou, ik moet opeens terugdenken aan een situatie uh, die die wij pas zelf meemaakten. Dat een familielid uh, helemaal, uh, joepie de poepie, druk en heftig thuis kwam. En die dus echt emotioneel eigenlijk uh, wat... ja, pieken en dalen liet zien, zeg maar. En dat, is ook, ja, dat voelde voor ons als heel stressvol. En uh, wat is dan een heel, uh, heel logisch, uh, logisch lijkend gedrag wat je dan doet als, uh, als omstanders? hey, hey cool, cool down, doe maar rustig aan, doe maar rustig aan. En zelfs met een, met een kritische blik ook. Dus in, in onze eigen omgeving gaan we met gevoeligheid, want het is het natuurlijk, uh, uh, om misschien juist wel met in die ogen van die ander met de kritiek omdat je het weer weg wilt hebben en, um, ja, en die dieren die laten dus die gevoeligheid juist zien in de vorm dat het er helemaal kan zijn
0: ja, ja ik denk ik denk ook wel dat het zo is dat kijk wij als mensen hebben ook gewoon de onzekerheid van um, de onzekerheid eigenlijk van onze gevoeligheid dus waardoor we dus soms opeens heel erg druk gaan doen ik bedoel misschien dat sommige mensen het wel herkennen... dat als je een nieuw iemand ontmoet... die je eigenlijk super aardig vindt... en je zou er wel een soort van vriendschap mee willen hebben... of of je kijkt een beetje tegen diegene ook op misschien... en je gaat hem met diegene afspreken... of of je zit met diegene te kletsen... en dan merk je dat je echt heel erg druk of overdreven gaat doen... of jezelf aanspant. Terwijl je eigenlijk... eigenlijk ben je een beetje onzeker... want je wil wel leuk gevonden worden... je wil zelf ook misschien opleveren naar je eigen verwachtingen... waarvan je denkt dat diegene die misschien ook van je heeft... Weet ik veel wat er allemaal achter schel gaat. En um, ja, dat is dus een manier om met je gevoeligheid om te gaan. Omdat je onzeker bent om gewoon onzeker
1: te zijn. Snap je? Ja, hè? door onzekerheid kom je altijd weer in de loop terecht. Dat brengt mij, brengt mij natuurlijk terug bij die herinneringen van mijn stotteren. Dat je, dat je dacht van ja, ik moet niet stotteren. En dan ga je natuurlijk alleen maar weer ergens stotteren. of hè? Ik had altijd letters waarop ik bleef hangen.
0: Ja, en een, een dier zal zich nooit zomaar schamen voor zijn gevoeligheid. Die is dan gewoon, die zal eventjes wegkruipen, of die zal je twijfelend aankijken. Of, ja, en wij als mensen durven dat niet zo te laten zien, niet snel in ieder geval. En een dier wel, het is een stuk relaxter om bij te zijn. Want als iemand in zijn stressgedrag schiet eigenlijk, zoals iemand die heel erg druk thuis komt. Die zit dan in zijn stressgedrag, in plaats van gewoon gevoelig en kwetsbaar op de grond gaan liggen, op ijs van spreken, zoals een hond zou doen. Ja, ja, dat vinden wij dan irritant. Dat is ook best wel logisch, want het is dus een stressreactie wat je tegenover je hebt in plaats van gewoon de kale gevoeligheid.
1: Ja, ja, maar de vraag is natuurlijk wel hoe je dan die gevoeligheid het best uh... Uh, gereguleerd krijgt. Maar goed, dat is is niet het onderwerp van deze deze podcast. Ja, ik moet inderdaad uh, daaraan denken dat als een hond uh, kwetsbaar is of gevoelig is, gaat hij juist juist inderdaad uh, extra lief lopen doen en zichzelf misschien ook wel klein maken. En dat is vaak natuurlijk wat we dan voelen. Als je net vertelt over zo'n contact met uh, iemand die je niet kent en die eigenlijk wel een goede indruk wil maken, dan voelen we ons ook eigenlijk wel klein. En dan gaan we dat eigenlijk een beetje lopen overbluffen of we gaan eroverheen. Ja, dat is de manier waarop wij met onze gevoeligheid omgaan. En dan, als we dan weer terug naar ons onderwerp gaan. Ja, bij dieren. Ja, we hebben natuurlijk hier een paar herders onder rondlopen. En nog een, uh, een oud, klein zwart hondje Maar ik denk meteen al aan honden. Hè, maar of je nou honden of katten hebt. Of, of paarden of wat je ook uh, om je heen hebt. Of misschien heb je wel een leuke kakatoe of een andere vogel of zo. Hè, die, uh, ja, en dan hebben we het maar over, nog maar over één aspect gehad. Hoor. Dan hebben we het dus gehad over... Dat je, um, nou dat, je, dat je in die ogen kunt kijken. Dat die ogen dus ja, onschuldig zijn. in ieder geval niet, geen, geen, geen kritiek uh, uh, laten zien. Uh, we hebben het over dat ze... Um, ja, misschien dat dat nog wel het belangrijkste onderwerp is. Kijk, kan jij nog een tip of nog een manier benoemen die we net eigenlijk gehad hebben?
0: Dat, uh, dat je zo in het moment bent als je een dier aait bijvoorbeeld. Je bent dan echt... Helemaal in het moment. Ik wil het bijna vergelijken met een golfsurfen. surfen. Omdat als je eenmaal op die golf staat, dan kan je echt niet meer nadenken over wat er gisteren gebeurde. Wat, waar je ook weer bang voor was. Uh, nee, dan ben je echt even helemaal in het moment. En met een dier gebeurt dat soms in ieder geval ook echt als het een heel erg lief, schattig dier is tenminste.
1: Ja, en ik heb nog wat, maar ik weet niet goed hoe ik dat moet aanvliegen. Misschien wil je maar even helpen. Kijk, um, een dier helpt ook uh, om je zintuigen aan te zetten. Het gaat namelijk over voelen. Dus uh, om om het echt helemaal te pakken, mogen we ons daar nog nog wel bewuster van zijn. Dus dat kan een hele goede tip zijn om je nog meer te laten ontspannen bij een dier. Dat is is vragen van hoe ruikt een dier en hoe voelen die haren of die veren onder je handen. Maar in principe gebeurt het dus voor een deel al wel. Dus je je gevoel wordt aangezet. Want je, je zintuigen zijn met je gevoel, met je beleving verbonden. Um, en uh, dan maak ik even een hele snelle, hele snelle sprong maar je zintuigen zijn ook met je darmsysteem verbonden hè? Uh, Julia Anders is een arts die daar destijds al een heel mooi boek over geschreven heeft um, je darmen, de moderne voedselmachine vertaald uit het Duits dat vond ik een veel mooiere titel Charme van je darmen en uh, die zegt ook van ja als je je zintuigen ten positieve gebruikt ja, het zou wel eens een positief effect op je darmstelsel kunnen hebben nou, dat, is natuurlijk al, dat is natuurlijk al heel erg interessant. Het is natuurlijk niet wetenschappelijk onderzocht, maar wel een interessant vraagteken van, ja, zou dat ook een, een positief effect kunnen hebben?
0: Ja, het is natuurlijk niet voor niets zo dat, als jij intuïtief ergens heel veel behoefte aan hebt, zit er ook altijd een gezondmakend aspect aan, want je lichaam laat je dat niet voor niets voelen. Dus zoals bij emotie eten bijvoorbeeld, het gezonde aspect is dan, Ontspanning, tijd voor jezelf, alles even loslaten, alles mag. Uh, ja. Oftewel, dat heeft in de afgelopen uren of dagen, heb je dat niet gemogen. Ja, Dat heeft een enorme druk opgebouwd en dat emotieeten is dan het gevolg, wat het ook een gezondmakend aspect heeft. Dus als jij intuïtief onwijs blij en ontspannen van dieren wordt, heeft dat ook een gezondmakend effect.
1: Ja, en het heeft, het, heeft uh, het heeft nog een uh, gezondmakend effect. En uh, dan kan ik alleen maar vragen aan de luisteraar of hij dat zelf uh, ook, er, ook ervaart en ervaren heeft. En dat is dat um, uh, ja, heel veel ziektes of klachten ontstaan, ook omdat er gewoon overtollige stress in je systeem is en die moet ergens naartoe. En, uh, en een hond of een dier, dat is eigenlijk, die, die staat zo lekker met zijn poten op die, op, op, op die aarde, die voert die stress eigenlijk af. Nou, dat kun je merken als je een tijdje hebt zitten aaien, dat je opeens denkt, goh, we zijn wel moe. Of, uh, oh, mijn lichaam is zo, is zo zwaar. Dan ben jij dus eigenlijk ook gezakt in je lichaam. Je hebt meer connectie, meer contact met je eigen lichaam gekregen. Het is natuurlijk niet altijd zo. We ik nu opeens denken aan een paard... wat ook
0: precies uh, een stressreactie vertoont... om zijn gevoeligheid zoals mensen dat kunnen. Dus die gaat dan enorm springen, bokken. Dus het is natuurlijk niet altijd zo. Het is gewoon zo dat als je... Ja, de neiging van mensen om huisdieren te nemen... En dat die huisdieren zijn vaak heel knuffelbaar. En daar hebben we het dan over. Uh, maar je hebt natuurlijk ook heel veel uitzonderingen. En uh, natuurlijk ook ongedierte. Ja, daar hebben we het natuurlijk ook niet over in deze
1: podcast. Nee, nee en, en vergis je niet. Want uh, uh, je weet natuurlijk uh, de geschiedenis van de laatste maanden. Met onze jongste, jongste hond. Die is anderhalf. En het is een beer van een beest. En uh, een beer van een witte herder. Bang voor andere honden. En uh, raakt dan in de stress. En gaat dan blaffen. En gaat dan eerder in de... Ja, niet agressie, maar in de power stand staan dan dat hij zich terugtrekt. En uh, ik kon hem gewoon bijna niet meer houden. Dus en hij is bang voor elke hond. En uh, een klein hondje hoeft maar even te blaffen en hij schiet weg. Maar ja, zolang je dat niet weet, komt hij wel heel power, uh, power over. En ja, gaf hij mij dus heel veel stress. Dus uitlaten met hem, uitlaten uh, van hem gaf mij heel veel stress. Dat is natuurlijk niet waar we het nu over hebben. Nou uh, ben ik heel dankbaar voor. Uh, Uh, voor een van mijn contacten die me een neusriem aangeraden heeft. En sindsdien uh, loop ik weer vrolijk fluitend rond. En zie je ook aan hem dat er een stuk minder stress is. Want hij loopt ook veel blijer ook daarna in de tuin te spelen en te rennen met zijn moeder. Dus ja, daar hebben we het over. over uh, Dat de honden zelf ook al ontspannen zijn. Dan vergroot het, dan kan het jouw ontspanning ook vergroten. Ja, Ja, en ik denk ook... Wat ook met de honden in
0: ieder geval echt zo is. Maar misschien ook al met andere huisdieren. Daar hebben we wel niet echt ervaring mee. Maar ik denk wat ook heel erg prettig is... En waar we ook naar op zoek zijn als we een huisdier nemen, is contact. En misschien dat we dat met mensen... ook vooral heel erg veel onbewust spannend vinden. Het is ook niet vanzelfsprekend. Het is altijd maar afwachten. Wat denkt die ander? Wat vindt die ander? Het is altijd navigeren of zo. En met een huisdier kan je gewoon echt... Je, hebt gewoon, uh, je krijgt gewoon liefde van het beest. Je hoeft er niet over na te denken. Je hoeft niet na te denken dat diegene, die hond misschien achter zijn ogen een bepaalde oordelen over jou heeft. Of, dus je hebt ook echt een heel erg diep contactmoment. Wat je met mensen ja, niet zo snel hebt, maar misschien wel
1: heel erg graag wilt. Ja, en wat een, wat een dier natuurlijk altijd laat zien... als, die, als, jij, dan weer, als jij dan weer komt, dan is hij blij dat je er weer bent. Dus een dier laat zien dat je erbij hoort. Nou, dat is natuurlijk grappig, want waar we het nou over hebben... is een, uh, is een methode van zelfgenezing. Uh, die, die voeren we op drie niveaus aan. We hebben het met, straks Nieke heeft het al uh, toegelicht. Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Nou, fysiek, je raakt dus meer in je lichaam. Letterlijk gebruik je ook je lichaam om, om dat contact met, met het dier te krijgen. Je raakt je hand om te aaien bijvoorbeeld, hè? Of een paard ga je op zitten. Maar ook je handen natuurlijk dan. En uh, mentaal, emotioneel. Ja, je, uh, je ontspant alleen al door de ogen waarin je kunt kijken. Maar ook de zintuigen die je kunt, die je kunt gebruiken. Die worden positief uh, ja, gebruikt, toegepast, zeg maar. En ook spiritueel. Want de spirituele klacht is dat we ons heel diep eenzaam kunnen voelen. Hè, omdat we eigenlijk op zoek zijn naar meer verbinding of meer gezien worden. Ja, dat doet een dier letterlijk. Die kijkt gewoon blij als jij, uh, als jij weer thuis komt. Ja. Yeah.
0: Ja, inderdaad. Dat is is gewoon zo leuk. En eigenlijk zou je dat ook willen van mensen natuurlijk. Maar ja, dat dat krijg je in deze tijd gewoon niet echt. En ik denk ook wel dat... Wat mijn persoonlijke overtuiging is ook echt van... Nou ja, wij wij komen uit de natuur. En op dit moment leven we op een manier die niet echt in de natuur is. Of echt niet, in veel gevallen. Dus ik denk ook dat dieren daarom zo'n aantrekkingskracht hebben. Want... En de natuur bijvoorbeeld ook. Een bepaalde boswandeling verveelt eigenlijk nooit. Ook al doe je steeds dezelfde. Um, maar, ja, Als je wel echt je zintuigen openzet in ieder geval. Als je niet gewoon uh, telefoneert en doorloopt. Maar dus ik denk ook dat het een beetje die aantrekkingskracht tot de natuur is. Omdat ons lichaam ergens gewoon omdat ik natuur wil zijn.
1: Ja, ja diep, diep in ons huis natuurlijk nog steeds onze, onze natuurlijke krachten. Noemen we dat in de natuurgeneeskunde ook zelfgenezing. En uh, ja, die, die zie je gewoon weer spiegeld in de natuur om je heen. En uh, het is niet voor niks al dat huisartsen, huisartsen ook zeggen... als, jij, uh, als je overspannen bent van, uh, of een burn-out van ga, ga vaker de natuur in. Maar eigenlijk is dat voor alle chronische klachten... omdat je zenuwstelsel uh, overprikkeld staat. Dat hoef je niet eens te ervaren. Het is bij chronische klachten eigenlijk altijd zo. Je zenuwstelsel, je hormoonstelsel, je darmstelsel... die zijn met elkaar verbonden en die zijn gewoon uit balans... Nou hoeven we dat van darmstelsel zeker niet altijd meer te voelen. Ik had had van de week een cliënt aan de telefoon. Die heeft longontstekingen en en huidklachten. En die heeft geen uh, geen darmklachten. Terwijl die die organen zijn wel verbonden met elkaar. uh, uh, Omdat we allemaal daar een membraan overheen hebben zitten. Een soort van weefsel die connectie heeft uh, met elkaar. Dus dat hoef je niet te ervaren. Maar ook bij psoriasis, uh, bij bij heel veel uh, klachten, zijn je darmen toch uh, betrokken.
0: Ja, en en dus diepe ontspanning en liefde. Wat een contact met een dier je kan geven. Heeft dus ook weer effect op je darmen. Want dat komt dus binnen misschien op je zenuwstelsel. De druk van stress bijvoorbeeld. Die is dan eventjes verlicht. Dus je zenuwstelsel die heeft, uh, die heeft minder druk op zichzelf staan. En dat heeft effect op de bepaalde hormonen die je produceert. Wat weer effect heeft op de werking van je darmen. Maar ook het zenuwstelsel even, direct heeft effect op de werking van je darmen. Want wanneer jij in de spanning of de stress zit, onbewust of niet, een bepaald zenuwstelsel, je hebt verschillende stelsels in je lichaam, een bepaalde spant dus, zich dan aan voor jou om te kunnen presteren en door te kunnen gaan met wat je doet. Waardoor je darmen bijvoorbeeld, het zenuwstelsel wat ook zorgt dat je darmen goed kunnen werken, uh, weinig energie krijgt en je spijsvertering eigenlijk even onrold gaat. Dus nou ja, zo heeft het zoveel effect op elkaar en kan dus contact met dieren... Ja, misschien wel een chronische klacht oplossen in het uiterste geval.
1: <laughs> in het uiterste geval wel. ligt er nog steeds maar weer aan hoeveel bewustzijn we erbij zetten. Hè? Als wij het elke keer normaal vinden dat de poes morgens op bed komt liggen. Nou, dat is dat wel op zich een, natuurlijk een heel leuk iets. Maar stel je voor dat je dat op een gegeven moment normaal vindt. Ja, dan, dan geef je je lichaam ook geen signaal, als het ware, om meer uh, ja, serotonine bijvoorbeeld, een gelukshormoon aan te maken. Hè? En Niki, die zegt ook inderdaad, van, ja, het zenuwstelsel heeft effect op je darmen, maar je darmen kent ook een eigen zenuwstelsel, het enterische zenuwstelsel, die heel goed door je zintuigen dus positief aangesproken kan worden. Dus het bewustzijn speelt wel weer een rol, dat je dus elke keer weer zegt van, ah, leuk, die kat, of ah, leuk. Ik van, ja, zo'n mal hoor, die kat. Nee, maar ja, maar dan voel je het weer niet en dan, ja, dan is het gezondmakende effect natuurlijk wel weer minder. Dus... Dat is dan weer het mooie van deze podcast, dat het ook elke keer wel weer het uh, bewustzijn daar dan wel, wel weer bij komt kijken om uh, je gezondheid echt duurzaam te vergroten. Ik zie net achter jou twee oortjes. <laughs> Rami
0: zit, dat event, zit even bij jou in de praktijk. Dus ja, de ik... grote witte herder.
1: Ja. Ik, was al, ik was al bang dat er straks opeens een post of zo lang zou komen, dat hij dan zou gaan blaffen, maar uh, ja, volgens mij gaat dat gewoon goed.
0: Ja, ik zag haar net eventjes kijken en het effect was echt direct ontspanning. En ik was er nu natuurlijk bewust van, omdat we het erover hebben. En ik zie haar gewoon achter, het, achter jou op het scherm en ik ben echt meteen gewoon ontspannen en een lach om mijn gezicht. En daar was ik me nu inderdaad heel bewust van, van dat, dat het gebeurde. En ja, dat is wel heel erg grappig.
1: Ja, dus uh, ik vind misschien nog wel, de mooiste, nog wel de mooiste tip of beeld wat we vandaag hebben meegenomen. Dat dieren dus heel erg het kinderlijke in ons kunnen weerspiegelen. En dan het blij zijn met kinderen. Niet uh, de verantwoordelijkheid voelen, maar echt. Oh uh, god, wat kunnen kinderen toch gek doen? En uh, ja, weet je, ik, hetzelfde als dat je als, uh, als stel een paar uh, mannen, vrouw, een paar, een paar of uh, weet ik veel, anders stel, een paar jonge kinderen thuis hebt en dat je dan samen uit eten gaat. En dat je dan tijdens het uit, uit eten gaan alleen maar over die kinderen hebt. Terwijl je er eigenlijk juist uitging om even van die, kind, van die kinderen los te zijn. Maar op zo'n moment, dat is dus het gezondmakende effect van wat dieren op je kunnen hebben. En dus kinderen ook, als je er even, soms even afstand van kunt nemen.
0: Ja, maar, maar ook andere mensen. Want een van mijn oudste vriendinnen, of mijn oudste vriendinnetje eigenlijk. die zei laatst tegen mij, die heeft al van die heel heldere observaties en die zei laatst van ja, Nika, jij valt echt op puppies. Dat is sowieso wel grappig in het rand van dit onderwerp. En dat heeft niks te maken met hoe ze eruit zien of zo, met uiterlijke kenmerken. Ze zei van, wat het namelijk is, degene op wie jij, met wie jij deze relatie krijgt, op wie je verliefd wordt, um, <clears throat> dat is altijd zo'n figuur die uh, bij een graspriet al gewoon helemaal door het lint kan gaan van hoe mooi het is en dat dan met je wil delen. Wow, waar heb je dat wel gezien? Heb je dat wel gehoord? En Inderdaad, ik, ja, nu ben ik wel echt met iemand samen die daar toppunt van is. Dat is nee. steeds een, tra- een stapje hoger ben ik gegaan. Dus uh, dat is heel grappig om te zien. Er is nog een stijgende lijn in ook. Want ik vind het dus blijkbaar echt heel erg leuk om samen te zijn met iemand die overal van kan genieten. En ja, echt in die stand kan staan van wat je dus inderdaad ook kan krijgen van een hond. Maar wat een hond überhaupt ook eigenlijk heeft van heel veel dingen om zich heen. Um, ja, en wat ook gewoon heel erg gezond is om gewoon om te genieten, want daar ontspan je ook van.
1: Ja, toen jij net uh, over je over je huidige relatie uh, sprak, toen ging bij mij het uh, woord uh, door mijn hoofd: uh, super pup. En uh, ja, misschien is dat wel een hele mooie, mooie compliment om aan jou uh, aan jouw vriend te geven. En echt, uh, ja, daarom mag ik hem ook zo graag. En, uh, uh, ja weet je maar dat gaat ook ongeacht leeftijd hè en dan, dan moet ik zelfs naar huisdieren kijken als ik naar mijn nou ik denk dat hij 15 16 jaar oud is mijn oudste huisdieren kijken. oudste hondje kijk uh, die de onogelijk zwart snoetje van met grijze haren en zo en vratjes op z'n, op zijn kop en zo zit er niet meer uit maar als hij dan de deur uitloopt Elke keer als hij naar buiten mag, dan gaat het staartje weer als een gek op en neer. Zo blij is hij dat hij weer naar buiten mag. En alleen al naar dat staartje kijken, ja, maakt mij ook blij. Want ja, dan gaan we samen weer op avontuur. Ja, ja, precies.
0: Nou ja, dit was echt een heel erg leuke podcast. Je zei aan het begin van, wat moeten we hier nou weer over zeggen? Maar zo zie je maar, dit raakt weer eens een keer aan alle vlakken.
1: Ja, en wat ik wel leuk vind is uh, om als laatste tip mee te geven. Ga puppygedrag herkennen in je omgeving, waar dan ook en door wie dan ook. Want misschien zie je het opeens bij je je oude vader of moeder of bij je oma of opa. Of bij je kind of bij je huisdier of bij de leerkracht van je kinderen. Je weet het niet, hè? Het zijn in ieder geval allemaal uh, hele leuke dingen om weer een stapje uh, gezonder te worden. En uh, van je dag weer uh, uh, op je dag meer geluksmomenten te krijgen. Ja, inderdaad.
0: Nou, bedankt iedereen voor het luisteren. Uh, op onze Instagram, T, de letter T, laagstreepje geluksmoment, delen we allerlei uh, samenvattingen van podcasts, tips uitgelicht, soms ook recepten als we het erover hebben, dus uh, je kan ons daarop volgen. Um, de, dit onderwerp was een vraag van een luisteraar, dus uh, zo kan je ook jouw vragen inzenden en dan kunnen we er misschien wel een hele leuke podcast over maken. En um, zo niet dan, gewoon tot volgende week. En dan verrassen we je weer met een uh, interessant onderwerp. Wat weer zo onwaarschijnlijk vreemd en loshangend is. Maar toch heel diep gaat en overal mee te maken heeft wat gezondheid betreft.
1: Ja, ja en natuurlijk. Uh, normaal leggen we in elke uitzending ook de relatie met, uh, met voeding. Daar uh, is de tijd eigenlijk een beetje op. Uh, maar je zou zelfs naar puppyvoedingen kunnen kijken. Want er komen weer allerlei brandneteltjes en kleine dingetjes en, en boven de grond uit. Of je zou naar kiemetjes kunnen kijken die, uh, uh, die je zelf kunt kweken of die je zo kunt kopen. Wat ook eigenlijk uh, ja, jonge spruitgroenten, wat ook uh, een beetje puppy, uh, puppy eten is. Dus dat is dan de tip uh, over voeding van vandaag. Dan houden we die even heel kort. Uh, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel lieve schat voor het uh, opnemen samen van de podcast weer. En, uh, Heel graag iedereen. Tot volgende week. Dag, dag. Doei.